0: Har med er och fri från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre, du är vårt ljus och vår härlighet. Upplys oss med ditt evangelium och lär oss betrakta dig som vår frälsare under synd och död. Och ge oss din frid. Amen. Ja, dagens evangelium skildrar en händelse 40 dagar efter Jesus födelse. 40 dagar, det var en reningstid enligt Moselag för en kvinna som hade fött en pojke. Lagen gällde en kvinna som blir havande och föder barn. Ordet som används i Moselag och som är översatt kvinna, det, 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 det betyder just det är kvinna eller hustru. Men Maria var en ljungfru. Hon hade inte blivit havande på naturligt sätt utan genom ett under av den helige ande. Och hennes barn är heligt. Han borde är och kallas Guds son. Och därför gällde inte den här lagen om en barnaföderskas rening Maria och hennes son. Men Jesus han blev ställt under lagen från början av sitt liv. Och det var också bestämt att då skulle kvinnan bära fram ett årskammalt lamm som brännoffer och en duva som syndoffer. Men om hon var fattig och inte hade råd med ett lamm så skulle hon ta två duvor. Och så har vi ju att Maria bar fram två duvor. Och därför drar vi slutsatsen att. Jesu föräldrar var mycket fattiga. Vi drar slutsatsen att de vise männen hade ännu inte kommit 40 dagar efter Jesu födelse med sina generösa gåvor. Men de var säkert på väg någonstans där ledda av stjärnan. Allt som gjordes eh, i enlighet med lagen när Jesus var nyfödd alltså då tänker jag på omskärelsen på den åttonde dagen och eh, reningen här 40 dagar efter hans födelse. Det lär oss att han har uppfyllt Guds lag- både i stort och smått. Han som är lagens herre- blev ställd under lagen för vår skuld. Det såg det, det heter i, Roma, i Galaterbrevets fjärde kapitel. När tiden var fullbordad sände Gud sin son- född av kvinna och ställd under lagen- för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Vi lever ju i en tid och vi tillhör ett folk som aldrig har varit skyldiga att eh, hålla ceremoniallagen i moseböckerna. Men det var inte bara ceremoniallagen som Jesus kom för att uppfylla, utan han kom för att uppfylla all hela Guds lag. Alla krav på rättfärdighet som Gud har. Ingen kunde överbevisa honom om synd. Och därför är vi glada över de här vittnesmålen om vad som gjordes enligt lagen när Jesus var ett spädbarn. För det vittnar om att han uppfyllt alla Guds krav, både i stort och smått, så att ingenting fattas. I den rättfärdighet som man har vunnit åt oss. Och det istället som vi läste då i Galaterbrevets fjärde kapitel. Det skildrar ett byte. Och det kan vi tänka på när vi idag hör att Jesus spärs fram i templet i enlighet med Moselag. Han blev lydig alla Guds krav på rättfärdighet i vårt ställe. Och genom sin lydnad sa han friköpt oss från det straff som vi förtjänat med våra brott mot Guds lag. Och alla som tar emot honom har fått rätt att bli Guds barn. Men nu ska vi höra vad som hände då när Josef och Maria bar fram Jesus i templet. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens morde. Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud. Simon kallas rättfärdig och gudfruktig. Och han var säkert en hederlig människa, en god granne som gjorde goda gärningar. Men lika säkert är att det var inte därför som han kallas rättfärdig. För i Bibeln så kallas de människor rättfärdiga som genom tron har tagit emot Guds nåd och förlåtelse. Och, och att han kallas gudfruktig har ju här precis samma betydelse. Så han hade tagit emot Guds godhet och nåd genom tron. Simon, Simon tog Jesus i, i sina armar och så började han prisa Gud och förkunna för de närvarande. Och där var ju närmast Josef och Maria och, och där var säkert redan profetissan Hanna och, och präster och folket. Och så förkunnar han. Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Eller en annan översättning säger, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. Men det handlar ju inte om att gå hem till sitt, sin bostad i Jerusalem, utan han tänker på sin sista stund. Som han kan avsluta i frid. Och det är bara en troende som kan säga så. I romarbrevet läser vi När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro så har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Men den som inte tror det vet bara vad det den inre rösten säger. Det, och Alltså jag tänker på det onda samvetet, vad det vittnar om. Många människor, de flesta kanske i vår, vår tid i vårt samhälle eh, lever ganska självsäkra och säger att det, det finns ingen Gud. Och så har man olika strategier för att må bra. Eh, om inte förr så på dödsbädden så har människor svårt att döva och tysta samvetets röst. Men då är det i regel för sent att börja förbereda sig för sin sista stund. För då är man alltför omtöcknad, man är förvirrad, man är fylld av smärta, man är tungt medicinerad, man är ångestfylld. Hur den är så bär alla människor med sig en inre röst som man inte kommer undan. en och Det onda samvetet som vittnar om att vi har inte levt så som vi borde. Vi har inte gjort allt så som vi borde. och Vi är ansvariga inför Gud och Gud ska straffa oss för våra synder. Och har man inte nåtts av evangeliet och tagit emot det, då är det ju det som gäller. Men Simon var Herrens tjänare och han fick se Herrens frälsning och därför kunde han dö i frid. Han kallade inte att dö han kallade att sluta sina dagar i frid eller att få gå hem i frid. Och han prisade Gud för det, att få sluta sina dagar i frid. Precis så som Gud har lovat. Varifrån fick Simon sin glädje och frimodighet inför döden? Ja, han säger det. Ty mina ögon har sett din frälsning. Han säger inte, jag älskar Gud och min nästa så gott jag har kunnat. Jag har verkligen ansträngt mig här i livet för att vara en hederlig och god människa. När som grund för sin frid så talar han om Herrens morde och hans gärning. Mina ögon har sett din frälsning. Så vår frälsning, den har inte sin grund i någonting hos oss själva. Utan den kommer från Herren. Det är Gud som har berättat oss frälsning. Och den frälsning han har berättat åt oss. Det är det här lilla barnet som Simon håller i sina armar. Barnet kallas Herrens frälsning. Och det syftar inte på någon jordisk eller timlig räddning. Alltså att han har kommit för att ge oss fred och goda dagar. Bättre levnadsstandard. Han har inte kommit för att vi ska få en bättre hälsa. Och även om Gud skulle ge oss alla de goda gåvorna, god levnadsstandard, fredliga tider, eh, bra hälsa, så innebär det ju inte att vi kan sluta våra dagar i frid. För om Jesus kommit som en brödkonum, ja då skulle Simon inte ha kunnat säga nu låter din tjänare sluta sina dagar i frid. Så även om det är så vi vet det, att god och näringsriktig mat är nödvändig för vår överlevnad, den är nödvändig för vår hälsa, den är nödvändig för kroppen, så ger inte god mat näring för själen. Ängeln förkunnade för Josef att han skulle ge barnet namnet Jesus, för han har kommit för att frälsa sitt folk från deras synder, och det var därför Simon kunde vara trygg i sin sista stund och vi kan äga samma trygghet. Den frälsning som Herrens mor har vunnit gäller alla och är ämnad att ta sig emot av alla. För Simon säger att han har sett Guds frälsning som han, han, han har berätt att skådas av alla folk. Så Gud vill att... Alla människor, Gud, vill att vi ska se på Jesus på samma sätt som Simon. Och då kanske någon säger Simon såg honom med egna ögon. Den möjligheten erbjuds ju inte till alla. Simon såg honom visserligen med egna ögon men det var ju inte det skådandet som frälste honom. För i så fall skulle ju fariseerna eller... Kaiphas eller Pilatus också har blivit frälsta. För de såg honom ju också med sina egna ögon. Och det var inte skarpa ögon som gjorde att Simon kände igen det här barnet bland alla andra barn som enligt lagen bars i templet. Och det var inte med sina ögon som han vann den säkerheten att det här är Herrens morde, Guds Messias. Nej, det skedde med andens ledning. Eh, av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens morde. Ledda av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus tog han honom i sina armar och prisade Gud. Och Simon säger att han vill sluta sina dagar eller han vill gå hem i frid efter Guds löfte. Så som du har lovat, säger han. Genom evangeliets löfte, genom andens upplysning, vill Gud att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Jesus, han är beredd att skådas av alla folk. Så att de betraktar honom som sin frälsare i tron på Guds löften. Och för att understryka att Jesus är en frälsning för alla folk så fortsätter Simon och säger så här. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Så alla folk, det innefattar alla hedna folk tillsammans med Guds folk Israel. Vad gör man en sån sammanfattning? Då är ingen utesluten och ingen är glömt. Hedningarna som förblindats genom sina falska föreställningar så att mörkret sänkts över deras oförståndiga hjärtan som beskrivningen är i romarbrevet de skulle upplysas till kunskap om Guds Messias genom evangelium. Israels folk för vilka deras egen laguppfyllelse hade blivit deras härlighet och deras berömmelse inför Gud. För dem skulle det predikas att deras rätta härlighet, deras rätta berömmelse inför Gud, det var det här barnet som uppfyllt lagen i deras ställe. Och Simon, han förkunnar du nu det för alla närvarande. Att Jesus kallas ett ljus som ska uppenbaras, att han kallas en härlighet, det innebär att vi är i mörker av naturen, så är vi i mörker och behöver honom som vårt ljus. Vi behöver upplysas av honom. Det betyder att vi av naturen är utan härlighet och utan berömmelse inför Gud, men att han är vår härlighet. Som Gud har berättat åt oss och gick åt oss. Så säger också Paulus i romarbrevet där han buntar ihop alla människor. Både hedningar och judar i en enda hög. Och så säger han. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Eller som en annan översättning säger. Alla har syndat och har inget att berömma sig av inför Gud. Och så fortsätter han att tala om dessa människor. Dessa alla som har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla dessa som inte har något att berömmas av inför Gud. Och vad säger han? Dessa står nu som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och därför är Jesus vår härlighet som Gud har gett oss. Eller som det heter på ett annat ställe. Hans namn är Herren, vår rättfärdighet. Så vi kan hämta tröst. Vi kan hämta frid och glädje av Simons predikan. För han understryker att Jesus är att ta sig, beredd av Gud. Att ta sig emot som frälsare av precis alla. Han är också vårt ljus. Han är vår härlighet. Så att vi med Simon kan säga... Nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, eller gå hem i frid. Du trofaste Gud, efter ditt ord och löfte, du har skådat din frälsning. Amen. Låt oss så be. Herre himmelske Fader, vi tackar dig för att du har sänt din son till vår frälsning. Lär oss att prisa dig för frälsningens skåvat. Hjälp oss att som Simon vara glada över dina löften. Ge oss samma trygghet både i liv och i död. Ge oss din frid. Vi ber att du sänder oss din ande för att upplysa oss, helga oss och bevara oss i den rätta tron till livets slut. Amen. Så låt oss tillsammans bekänna vår heliga krig.